0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Lise Witteman, wat is dat lang geleden? Hi! Hi! <laughs> Wij gaan praten over jouw laatste nieuwe artikel over arbeidsmigranten en de uitbuiting daarvan. Maar eerst even, want ik heb je maanden niet gezien uiteraard door corona. En hoe, hoe is het leven of hoe was het leven als journalist in Brussel tijdens corona?
1: Nou, ik kwam eigenlijk uh, recht uit mijn zwangerschapsverlof gerold in maart toen uh, corona begon. Dus dat was een uh, leuke ontvangst. Ja, je denkt dat je weer op terrasjes kunt gaan zitten. Eindelijk dat glaasje wijn weer kunt drinken. En, uh, en in koffiehuisjes uh, met je bronnen kan gaan spreken. Maar ja, ik zat weer alsnog opgesloten in mijn huis. En uh, ja, het spreken van bronnen moet dan natuurlijk via de telefoon of via allerlei soorten... Zoom en weet ik veel wat, blue jeans, wat we allemaal voorbij hebben zien komen. Blijkbaar, je, je leert een heleboel uh, FaceTime-achtige, videobel-achtige conferenties kennen op deze manier. En overal moet je weer een andere inlog voor hebben. Dus het was een beetje hectisch. En ook wel jammer, omdat je dan ja, toch wat minder goed nieuwe contacten kunt opbouwen. Maar de contacten die je al hebt, kan je op zich, uh, daar kan je, ja, die kan je gewoon spreken via de telefoon. Dus dat ging wel.
0: Ja, nu zit je niet in Brussel, maar in Frankrijk. Dus we zitten allebei op afstand. Maar dat heb ik wel vaker gedaan met deze podcast. Dus dat gaat behoorlijk goed met het geluid. Jij hebt samengewerkt met journalisten in heel Europa eigenlijk... aan dit artikel en aan dit project. En dat heet The Invisible Workers. En dat gaat dus kennelijk over onzichtbare arbeidsmigranten.
1: Ja, en dat um, kwam nou, een maand of twee, tweeënhalf geleden inmiddels op mijn pad... En eerst dacht ik, oh jee, dit wordt natuurlijk zo'n project dat veel groter wordt dan je had bedoeld. En dat, dat blijkt ook zo uh, het geval te zijn. Want nu zijn we tweeënhalve maand later nog steeds ermee bezig. Maar dat is wel interessant. Want door de coronacrisis uh, hebben we natuurlijk allemaal veel gelezen over arbeidsmigranten... die een beetje tussen wal en schip kwamen te zitten. Aan de ene kant waren ze hard nodig... Om onze voedselvoorziening in stand te houden. Aan de andere kant moesten ook zij natuurlijk beschermd worden. En dat ging nogal eens mis. Hè? We hebben veel gelezen over de slachthuizen. Maar ook in de tuinkassen. Waar het toch moeilijk uh, afstand houden was. En dit project beoogde om eigenlijk een beeld te krijgen. van hoe het nou in heel Europa is gesteld. met die arbeidsmigranten. En waarom die er toch keer op keer zo bekijkt. vanaf. Komen, terwijl het toch om zo'n vitale uh, branche gaat, hè? onze voedingsindustrie, daar willen we toch allemaal dat die goed functioneert. Dus hoe kan het dan dat we, zeg maar, essentiële elementen, de mensen die dat moeten uh, verzorgen, daar niet zo goed voor zorgen? Dat was eigenlijk de vraag, het uitgangspunt, waarmee we als uh, een groep journalisten, er zitten journalisten bij van het Duitse Der Spiegel en van het Britse The Guardian en uh, Lighthouse Reports, was de, dat is een collectief dat, dat dit allemaal heeft georganiseerd. Met z'n allen hebben we besloten om hier naar te gaan kijken. Ook nog omdat er zoveel landbouwgeld vanuit Europa naar deze branche gaat. Dat je toch eigenlijk zou zeggen. dan moeten we er toch ook voor zorgen dat die mensen. toch onder redelijke omstandigheden hun werk kunnen verrichten.
0: Maar op zich zijn die arbeidsomstandigheden al veel langer slecht eigenlijk. Of zijn ze dan tijdens corona nog slechter geworden?
1: Nee hoor, dit is inderdaad uh, dit is, dit is een momentopname van een, een, een probleem... dat al decennia natuurlijk misschien wel langer heerst. Uh, corona heeft het wel op scherp gezet... omdat het daardoor voor een vrij groot publiek ook zichtbaar werd. Uh, iedereen verbaasde zich toch wel een beetje over... dat er nog vliegtuigen vol arbeidsmigranten op Eindhoven Airport landen... om hier te gaan werken... terwijl wij allemaal uh, achter onze deur ons moesten verschansen. En uh, dat heeft er veel aandacht voor gevraagd. En bovendien maakte de coronacrisis natuurlijk het werk niet makkelijker, weet je. Het is niet makkelijk om afstand te houden in, in, in een tuinkas of in een slachterij. Dus ja, dat, dat wierp wel extra licht op de, op de hele problematiek.
0: En hoe hebben jullie die werkverdeling gedaan? Hoe gaat zo'n project in zijn werk?
1: Ja, goede vraag. De uh, journalisten van Lighthouse Reports zijn gespecialiseerd in open source. Dat wil zeggen dat zij heel goed weten, als je kijkt naar social media en zo... Hoe je uh, daarin informatie kunt opsporen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, Poolse arbeidsmigranten. Die ergens in een of andere, uh, op een of andere forum klagen over hun werkgever. Dus op die manier en gewoon door ouderwets journalistiek handwerk. Hebben we ieder in ons eigen land. Want we hadden Spanjaarden, we hadden Italianen, we hadden Grieken, Fransen. Allemaal betrokken. Gingen we kijken, uh, waar zijn nou problemen? Waar zijn nou bedrijven? die zich niet goed aan de regels houden. Waar uh, zien wij dat de dingen misgaan... terwijl de arbeidsinspectie van niks weet... omdat die ook door corona ook niet zoveel kan verrichten momenteel. Dus dat is een van de dingen die wij dan uh, ieder voor ons uh, hebben uitgezocht. We hebben ook vanuit Brussel natuurlijk gekeken... wat zijn nou de Europese regels waaraan bedrijven zich dienen te houden. Zeker bedrijven die ook subsidies ontvangen natuurlijk... En we hebben ieder voor ons eigen land gekeken. Waarom gaat het nou specifiek hier mis, in deze sector of bij dit bedrijf? Zijn er dan toch regels die niet uh, helemaal goed dicht geregeld zijn? Dus het is, aan de ene kant ging ieder voor zich in zijn eigen land kijken. Aan de andere kant keken we naar de, naar de elementen die al die landen met elkaar bond. En dat voegden we samen. En iedereen schreef uiteindelijk voor zijn eigen medium of voor zijn eigen euronews is ook betrokken. En voor zijn eigen tv-medium. NOS is uiteindelijk nog aangehaakt. Uh, deed, doet dan zijn eigen verslaggeving. En die pikt eruit wat hij zelf het meest interessant vindt.
0: Ja, en dan denk je misschien, tenminste de luisteraars... of ik in eerste instantie ook, van... oh ja, dat gebeurt allemaal in Zuid-Europa, dat is heel erg. Maar het gebeurt ook gewoon in Nederland. Hè? Want jij, jij begint je artikel met aspergestekers die veel te hard moeten werken.
1: Ja, dat is een van de weinige uh, casussen... waar de inspectie hier in Nederland aan een noodklok heeft getrokken... En dat was wel al aan het einde van het aspergeseizoen. En toen bleek dus dat zes weken lang... 44 Polen en Roemenen echt waren afgebuld. Ze hadden elke dag moeten werken. Uh, dagen van acht tot veertien uh, uur. Nou ja, en aspergesteken steken is niet uh, makkelijk lopende bandwerk. Dat is echt wel zwaar fysiek werk. Dus die mensen waren uitgeput. En de inspectie heeft daar toen uh, aan een noodrem uh, getrokken. We hebben achterhaald om welke asperse kweker het gaat. Maar de inspectie heeft dat, uh, geeft dat soort informatie niet prijs. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar we hebben wel dus kunnen uitvogelen dat die kweker daadwerkelijk tienduizenden euro's heeft gekregen... aan landbouwsubsidie twee jaar geleden. Zonder dat er enige voorwaarde aan is verbonden... aan hoe hij met zijn werkers omgaat. En de ironie is, als het gaat over natuurbeheer... als het gaat over dierenwelzijn... dan worden er wel eisen gesteld aan die landbouwsubsidies... maar voor de werkers is niks geregeld. Ja, dat, dat is toch frappant, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, want dat is dus eigenlijk dat dubbele wat je net al aangaf. Dus aan de ene kant worden die, de boeren gesubsidieerd. Dus je zou zeggen ze hebben uh, voldoende geld, maar daarvoor huren ze dus niet mensen in waar ze veel geld aan kwijt zijn. Nee, ze kiezen voor de goedkoopste arbeidskrachten en die laten ze in sommige gevallen ook veel te lang werken bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat zie je dus inderdaad in heel Europa als terugkerend thema, dat de... Migranten zijn echt het, het, de laatste post op de balans. Dus daar moet zoveel mogelijk op bezuinigd worden. Vandaar ook dat vaak arbeidsmigranten worden gebruikt. Want hè, die hebben lagere eisen als het gaat om inkomsten. En uh, die stellen ook minder vragen over hun arbeidsomstandigheden. Nou, in het zuiden van Europa zie je inderdaad uh, praktijken die grenzen aan slavernij. Met uh, heel veel illegale werkers. en uh, Mensen die op straat moeten slapen. Uh, totale uitbuiting en onderbetaling. Maar ja, ook in het noorden, zoals we inderdaad ook hebben gezien met die slachthuizen. Daar zijn de werkomstandigheden en ook de huisvestingen zijn minimaal. Terwijl vaak die huisvesting wel, daar worden hoge bedragen voor gerekend En ook het vervoer naar de werkplaats. Dus op die manier wordt, worden de migranten op alle mogelijke manieren uitgeknepen. Terwijl ze inderdaad, ja, je zou zeggen er gaan subsidies heen. Maar ja, die subsidies zijn altijd uitgegaan van het moet inkomensteun zijn voor de boeren. De werkers zelf, die zijn daar nooit... Eh, en het is gekomen. In Brussel is er eigenlijk amper ooit over gedebatteerd.
0: Maar is dat dan gewoon vergeten? Of moet dat nog gaan gebeuren? Of,
1: of... Het was eigenlijk vergeten. Want het lastige is natuurlijk dat dit geen mensen zijn... die echt lid zijn doorgaans van vakbonden... die op Europarlementariërs stemmen... die hen moeten vertegenwoordigen. Dus in die, dat opzicht is het ook een beetje een vergeten groep. Vandaar onze projectnaam Invisible Workers... Um, inmiddels is daar dus ook dankzij corona zie je dat daar verandering in komt. In het Europees parlement is ook een resolutie, een soort algemene opvatting in het Europees parlement aangenomen. Dat er toch wel echt iets moet gaan veranderen. Dus nou ja, we zullen zien. Maar tot die tijd, want ik dacht ook, ik zag, dacht nou ik ga hier eens in Brussel kijken uh, hoe het is geregeld. En er zijn misschien allerlei lobby's geweest waardoor het nog niet van de grond is gekomen. Maar er waren helemaal geen lobby's geweest. Uh, want de, de arbeidsmigranten die hadden amper vertegenwoordiging. Dus ook de, de lobby's daartegen die hadden, hoefden helemaal nergens tegen te lobbyen. Er was nog helemaal geen sprake van een, van een zich ontwikkelend debat.
0: Oké, okay, dus ze zijn kennelijk vergeten. Heel wrang. Misschien gaat daar iets aan gebeuren. Maar wat ook opmerkelijk is, is dat... In Nederland vooral schrijf jij dat doordat de FNV zich inzet, denken ze althans, uh, voor de immigranten, zijn zij er hier vaak slechter aan toe omdat uitzendkrachten hier minder betaald mogen krijgen. En dat komt weer door CAO's. Ik vond dat best een ingewikkeld verhaal.
1: Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Uh, ik ga het proberen uit te leggen. Ik heb er zelf ook best wel, echt wel weken aan gezeten om dit te begrijpen. Het zit namelijk als volgt. Ik zag dat in Nederland veel meer uitzendbureaus actief zijn... in de voedingsindustrie dan in andere landen. Dus um, ik ging een beetje kijken naar wat de Europese regels zijn. Um, en daaruit bleek dat op zich... De Europese regel is dat als je uitzendkrachten inhuurt voor je bedrijf, bijvoorbeeld je bent een tomatenkweker... dan moet je die precies hetzelfde betalen als wanneer je, die, wanneer je iemand direct in dienst had genomen. Dus hè, twee mensen die naast elkaar staan te plukken, de ene een uitzendkracht, de ander direct bij jou in dienst... die moeten gewoon hetzelfde betaald worden. Dus die zouden even duur moeten zijn. En als je kijkt naar andere Europese landen, dan zie je dus ook dat die uitzendbranche niet zo heel groot is in de voedingsindustrie omdat dat best wel duur is, hè? dan moet je niet, niet alleen die mensen betalen, maar ook nog eens het uitzendbureau betalen. En zoals we net bespraken, uh, zijn die werkers juist de laatste post op de balans. Dus probeer zoveel mogelijk daarop te besparen. Dus hè, probeer zoveel mogelijk zelf mensen in dienst te nemen in plaats van uh, via een uitzendbureau mensen te werven. Dus ik prak mij het hoofd over hoe het dan toch komt dat in Nederland zoveel met uitzendkrachten wordt gewerkt in de voedingsindustrie. En bovendien zag ik bij cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek dat uitzendkrachten 13% minder betaald krijgen dan uh, normale uh, werknemers. Terwijl dat dus niet zou moeten kunnen volgens die Europese regel dat ze gelijk betaald moeten worden. En dat was onafhankelijk van leeftijd, ervaring, et cetera. Het was, hè, zoals CBS zelf zei, het is een onverklaarbaar verschil. Nou, daar heb ik me het hoofd overgebroken En ik heb de hele krantenbank doorzocht naar artikelen... die hier ook maar iets ooit over zeiden. En ik kon alsmaar niks vinden. Ik heb de Sociale Zekerheid... of de ministerie van Sociale Zaken gebeld. Ik heb de vakbonden gebeld. Ik heb professoren gebeld. Er kwam niks uit. Totdat ik ergens een column uh, vond. Een hele oude column, twee jaar oud of zo. In de Leeuwarden Courant van iemand, Harry Vogels. Een oud CAO-expert die zei... Die uitzend-CAO's die kloppen niet. Daar zit een probleem. En daardoor zijn uitzendkrachten... Uh, goedkoper. Nou, wat blijkt? In die Europese regel waarin is gezegd... gelijk loon voor gelijk werk. Daarop is één uitzondering... Uh, mogelijk. Namelijk... als de vakbonden met de werkgevers... met elkaar afspreken dat per... Uh, collectieve arbeidsovereenkomst... per CAO, wordt afgeweken... van dat principe van gelijk loon voor gelijk werk. Dus... Uh, en al en die Europese regel is sinds 2012 ook in Nederland uh, geldig. Dus als je zegt, wij zeggen de, de regel is wel gelijk loon voor gelijk werk. Maar dat geldt niet bijvoorbeeld voor de verlofdagen of bepaalde uh, reiskostenvergoeding of andere zaken. Dan, dan kunnen we daar wel een beetje mee marsanderen. En in de uitzend-CAO, dus de CAO die geldt voor de uitzendbranche, is dus afgeweken ten negatieve van het principe van gelijk loon voor gelijk werk, kortom uitzendkracht te zijn, op bepaalde punten goedkoper gemaakt dan normale werknemers. Dus die tomatenkweker in die kas, die aan de ene kant, uh, die gewoon rechtstreeks in dienst is bij de tomatenkweker, die werker, die krijgt volgens de tuinbouw-CAO uh, betaald. Die, zijn collega die daarnaast staat te werken en die dus onder de uitzend-CAO valt, omdat hij een uitzendkracht is, die krijgt via de uitzend-CAO betaald alleen Minder. Die kost minder. En dat is waarom zo'n tomatenkweker natuurlijk denkt... ik ga met uitzendkrachten werken, want dat is goedkoper. Dus daar zit een soort maas in de wet of een soort uitzonderingsregel... Uh, waardoor alsnog uh, die uitzendbranche een hele grote rol kan spelen... binnen onze voedingsindustrie. En dat is dus nergens, of in ieder geval... ik heb het niet in andere landen teruggevonden. Echt, Nederland is uniek in hoe groot die uitzendbranche hier, uh, hier kan zijn. En dat is eigenlijk de grote ontdekking uh, van, van dit stuk.
0: En toen je toen daarna dan weer de FNV belde en zei. Ik heb het gevonden. Ik ben erachter. Het komt doordat jullie dit zo onderhandeld hebben. Neem, mag ik aannemen dat ze wel een beetje schrokken? Of?
1: Ja, dat waren wat ongemakkelijke uh, gesprekken. Overigens sprak ik iemand van de CNV. Een andere vakbond. Henri Stroek. Die beaamt dit. En die, vind, die heeft dan ook kritiek op die uit een cao. Maar bij de FNV zegt ze. Uh, ja, als wij uiteindelijk deze cao niet meer gaan ondertekenen. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat op den duur er dus geen cao's meer worden getekend. Dat de uitzendbranche dan zegt, nou ja, als, het, als, als jullie niet met onze uh, voorwaarden akkoord gaan, dan tekenen helemaal geen cao meer. En dat, uh, dat dan de consequentie kan zijn dat uitzendkrachten dus duurder worden, want dan... Moet die tomatenkweker voor een uitzendkracht evenveel gaan betalen als voor een gewone werknemer? Nou, dan gaat die tomatenkweker natuurlijk niet meer met die uitzendkrachten werken. En wellicht dat die uitzendbranche dan niet meer groeit of zelfs kleiner wordt. Maar wat krijg je dan, zegt de FNV. Dan krijg je weer andere putjes van de arbeidsmarkt, zoals nou contracting noemen ze dan. En dat is dat er überhaupt geen, uh, geen uh, arbeidsvoorwaarden meer worden gesteld. Dat alles gewoon wettelijk minimumloon en, en, en dat. Ja, contracting ja, zal ik dat nog helemaal gaan uitleggen. Dat is dus eigenlijk dat een personeelsbedrijf... dat zendt zijn personeel bijvoorbeeld naar die tomatenkweker. Dat stuurt zijn eigen voormannetje mee... zodat ze officieel onder dat voormannetje die leiding blijven bestaan. En dus ook onder het uh, personeelsbedrijf. Nou, dat personeelsbedrijf dat spreekt gewoon lekker helemaal geen cao af. En daardoor zouden die mensen dus niet onder de, onder de cao van de tomatenkweker vallen... maar onder... onder het ontbrekende uh, CAO van het personeelsbedrijf. En dat zie je nu al bijvoorbeeld bij de distributiecentra gebeuren... waar mensen inderdaad zonder CAO minimale arbeidsvoorwaarden... Uh, spotgoedkoop aan het werk worden gezet dag en nacht. Want in de wet is ook niet geregeld dat nachtwerken bijvoorbeeld duurder is. Dus dat, ja, als je dan geen CAO hebt, dan is er helemaal niks voor geregeld. Nou, de FNV is bang dat uh, als je de als je uitzendbranche inderdaad eigenlijk uh, de, nek, de das om doet dat je dan andere vormen van uitbuiting gaat krijgen. Dus ja, dan zeggen ze, dan is dit nog altijd beter dan niks.
0: Ja, dus een beetje kiezen tussen twee kwaden bijna. Ja, daar, daar komt het eigenlijk wel op neer. En, en daarmee zeggen ze kennelijk ook van ja, beter dan dit gaat het gewoon niet worden.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te, te betwisten. Hè. Dit is, die CVV-man denkt dus van nou, voorlopig kunnen we misschien toch al hardere eisen stellen. De FNV is daar dus wat meer beducht voor. Wat ook zou kunnen meespelen is dat als het CNV die cao's niet meer gaat ondertekenen dat dan misschien een andere slechtere vakbond uh, met nog slechtere voorwaarden akkoord gaat. Want het gekke is dat iedere vakbond mag met de hele uitzendbranche een akkoord sluiten namens alle werkers. Dus als, als jij morgen een vakbond opricht en jij sluit met de uitzendbranche uh, een akkoord over de arbeidsvoorwaarden. Dan kunnen ze zeggen oké okay, dan is vanaf nu is dat uh, voor iedereen geldig. En dat is ook zo'n rare regeling die ooit is bedacht om, uh, om juist te zorgen dat werknemers vrij snel door een vakbond beschermd waren. Maar in dit geval net weer lullig uitpakt.
0: Ja en over wat voor zaken hebben we dan in de praktijk? Uh, hoe, hoeveel verdienen die mensen gemiddeld?
1: Uh, de, de, nou, Dat gaat meestal om een tientje per uur. Dat, dat is ongeveer minimumloon.
0: Ja en kennelijk zijn er in Nederland te weinig mensen die dat willen of die dat kunnen en daarom worden, werden er in ieder geval tijdens corona maar misschien nu ook nog vliegtuigen vol ingevlogen met Roemenen en Polen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar de vraag is dus, stel dat je in plaats van een tientje per uur... 15 euro per uur gaat bieden. Zijn er dan ook nog steeds te weinig mensen? Want je ziet ook nu weer dat werkgevers en ook de LTO, de landbouworganisatie, zegt... ja, we moeten nog van verder, van, vanuit Afrika, we moeten we ook nog arbeidsmigranten gaan halen. Want er is zo'n krapte op de arbeidsmarkt en we kunnen niemand vinden. Ja, ik denk altijd, nou probeer eerst eens wat meer loon te bieden. Kijken of, of je dan iemand kan vinden. Praten we daarna weer verder. Weet je, het is wel altijd makkelijk, hè. Weer gewoon naar de, naar de verste, goedkoopste, minst vragenstellende... Uh, Mensenrijken. zonder dat je eerst je best doet om hier de situatie te verbeteren. Want het is niet zo dat hier iedereen werk heeft. En ook hier verdwijnen steeds meer zogenaamde simpele banen. Hè? Mensen die, niet, die vooral goed zijn met hun handen, die hebben steeds minder werk. Want die worden ingereld voor arbeidsmigranten die minder loon vragen en minder vragen stellen.
0: Ja, ik denk dat op dit punt de vakbonden het met jou eens zijn.
1: Nou ja, zij zeggen arbeidsmigranten zijn van harte welkom natuurlijk, maar uh, ja, laten we eerst eens even kijken, zolang, zolang de omstandigheden zoals nu zijn, of we niet daar iets aan kunnen verbeteren en dan zien we dan wel of, het, of, die, of die arbeidskrapte nog steeds zo uh, prangend is.
0: In je artikel heb jij het ook over een Europese werknemer, uh, uh, ja, werknemersorganisatie, EFAT, die, uh, zoals jij schrijft, zich als een van de weinigen het vuur uit de sloffen loopt voor de werkers in de velden. En Toen dacht ik als lezer van, oh fijn, er is een lichtpuntje, maar dan schrijf jij dit clubje idealisten uh, is pakweg tien man sterk. En die poogt het al jaren op te nemen voor de ongeveer vier miljoen mensen die volgens hen... Volgens uh, in Europa getroffen worden door illegale tewerkstelling. Hoe, hoe kan het dat, daar, uh, ja, dat dat clubje zo klein is?
1: Ja, dat heeft dus te maken met, met die arbeidsmigranten... die zelden natuurlijk lid zijn van een vakbond... of hè, die zich niet goed verenigen. Uh, zeker als ze via uitzendbureaus of detacheringsbureaus werken. Dan ja, ze weten ze vaak niet eens waar ze naartoe uitgezonden worden... wat hun arbeidsvoorwaarden zijn, bij wie ze moeten aankloppen... wie überhaupt hun werkgever is. Is het nu het bedrijf of het uitzendbureau... Dus ja, als mensen zich zo slecht verenigen, uh, zich moeilijk uitspreken, de taal niet uh, spreken, dan is het moeilijk om dat soort geluiden allemaal naar Brussel te krijgen. En zij betalen natuurlijk ook geen lidmaatschapsgeld ergens voor. Dus ja, wie, wie gaat het dan voor hen opnemen? Nou ja, dat zijn dus deze, deze tien mensen. Maar uh, het is gewoon nogal lastig jezelf te verenigen als je amper weet uh, wat je eigen status is. En dat, dat geldt voor de arbeidsmigranten. En zeker de illegale arbeidsmigranten die in het zuiden werkzaam zijn, ja... Die gaan natuurlijk niet bij illegale of bij officiële instanties aankloppen om te zeggen: ja, ik ben hier illegaal te werk gesteld. Kunt u iets voor me doen?
0: Nee. Nee. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld Brussel... nu ze inzien uh, dat, ja, dat, dat we de werknemers eigenlijk een beetje vergeten zijn... dat ze dan zouden zeggen... nou, we gaan bijvoorbeeld die organisatie EFAT uh, wat extra geld geven... zodat zij meer mensen kunnen recruteren... die uh, op zoek gaan naar die mensen die geen weet hebben van vakbonden... maar die daar dan wel mee in aanraking kunnen komen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Uh, maar dat zou het slechts een begin zijn natuurlijk... Um, wat nog mooier zou zijn is als er een Europese arbeidsinspectie is die echt wat meer tanden krijgt. Of die wat beter toezicht houdt op hoe de arbeidsinspecties in de verschillende landen opereren. Bijvoorbeeld in Griekenland, waar de omstandigheden in de aardbeienvelden echt minimaal zijn. Daar is de arbeidsinspectie gewoon niet actief. Terwijl wel volgens Europese regels er dingen gedaan zouden moeten worden. Als daar nou hogere eisen aan werden gesteld, beter toezicht op werd gehouden... Dan zouden we al een heel stuk verder zijn. Maar dit zijn juist zo'n arbeidsinspectie is juist nog uh, vooral valt het onder de taken van een lidstaten zelf en niet echt een Brusselse taak. Waardoor landen daar makkelijk mee wegkomen als ze die functies niet goed uitvoeren. En nog even terug naar het begin. Je vertelde over
0: die open source. Is dat ook de manier bijvoorbeeld waarop jij die Poolse vrouw die je opvoert in je artikel hebt kunnen vinden? Die vertelt over de werkomstandigheden die zij trof in Nederland.
1: Nou, die hebben we mede met hulp van een zogenaamde fixer. Dat is, uh, We herkennen hier een uh, Poolse uh, professor, Iwona Gusk. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, vast niet. Zij is in Nederland uh, werkzaam als, als uh, professor aan de universiteit. En zij heeft geholpen met op die sociale media... Het zoeken naar uh, arbeidsmigranten die uh, commentaar leveren. En uh, natuurlijk vertaalklussen, want ja, ik spreek geen pols. Dus zij heeft uiteindelijk ook deze vrouw gevonden. Ergens volgens mij op Facebook uh, had ze iets gezegd. Uh, dus ja, deels open source en deels uh, via een zogenaamde uh, fixer.
0: Ja, en wat vertelt deze vrouw?
1: Ja, dit gaat over Carolina. Zij is 26 jaar. Zij werkt, of, zij heeft in juni een aantal weken gewerkt bij een uh, bedrijf in de buurt van Waddingsveen. Dat heet IQ Packing BV. Dat is een uh, groente- en fruit en verpakkingsbedrijf. Zij was daar aan het werk via Blue Job Center. Dat is een uitzendbureau. Nou, zij vertelde eigenlijk hoe haar, uh, hoe haar dagen eruit zagen. Ze, were, ze, ze sliep op een bungalow uh, terrein. Uh, een bungalow park. Uh, daar kreeg ze dan een slaapplek samen met anderen in van die huisjes... Daar betaalden ze 94 euro per week voor. En dan werd ze met een soort touringcar naar haar werkplek uh, vervoerd. Dat kostte dan 6 euro per dag. Nou, dat is voor die mensen veel geld. Hè. Als je maar een tientje per uur verdient, dan tikt dat lekker aan. En uh, op die werkvloer, uh, dat, sorteer-, dat fruitsorteercentrum, merkten ze dat er, nou, om te beginnen, waren er niet echt coronaproefmaatregelen. Want in de kleedkamers werd geen afstand gehouden. Ze moesten hun id bewijzen, afgeven en weer ophalen terwijl ze dicht op elkaar stonden. En bovendien. Mag je eigenlijk helemaal niet als werkgever iemands ideebewijs uh, innemen. En er waren dan Poolse coördinatoren. Hè, die dan de, de eigenlijk soort van de chefs, de supervisors van die werkvloer actief. Die waren van Blue Job Center ook. Die dan die, uh, die uitzendkrachten een beetje op weg hielpen. En, nou ja, de, 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 de beledigingen, uh, die, die zij naar de hoofden van die werkers slingeren, nou, die waren niet mals. Ik bedoel, uh, hoer was een veel gebruik, ik heb meerdere getuigen, hebben daarvan, hoer was een veelgebruikte uiting. En, uh, opjagen, mensen mochten niet rusten. Was heel zwaar teelwerk. Uh, mensen vielen zelfs flauw. Zij is zelf ook op een gegeven moment flauw gevallen, maar werden dan gewoon aan een lot overgelaten tot de, tot de werkdag voorbij was. Het is echt, echt praktijk dat je denkt, dat kan toch niet in Nederland. Uiteraard hebben we reactie gevraagd aan deze bedrijven. En ze erkennen dat ze niet uh, coronaproef uh, handelden op, op uh, sommige punten. Maar als het gaat over de flautes en de beledigingen en, en het schelden. Zeggen ze dat ze zich daar niet in herkennen? Nou ja, dat is dan uh, hun reactie. Maar we hebben vijf mensen gesproken die dat allemaal wel zo, uh, zo vertellen.
0: Hmm. Ja, als je dit dan nu weer vertelt, dan denk ik... nou ja, dan zal er toch niet heel snel iets veranderen.
1: Ik, ik, denk, dat, uh, ja, ik denk dat er nog vaak gewacht van moet worden gemaakt. Maar ja, ik, ik zie ook niet zo snel... Zolang, zolang wij die mensen zien als echt het putje van, van de arbeidsmarkt... dan zal dit zo blijven. Maar je hebt bijvoorbeeld België... zijn behoorlijk uh, striktere regels rond arbeidsuren en uh, arbeidsmarktomstandigheden... waardoor uh, werkkrachten ook duurder zijn. Ja, en als, je dan, als er meer eisen aan worden gesteld... dan worden mensen toch ook beter behandeld. En als je, als je geen financiële incentive uh, hebt... om mensen uit te buiten en uit te knijpen... dat helpt al enorm. Dus ik denk dat bijvoorbeeld als in de wet wordt vastgelegd... dat nachtwerk beter betaald moet worden dan overdag werken... dan heb je dus al minder een incentive om mensen s'nachts uit te gaan buiten, zoals in die distributielocaties uh, uh, van bijvoorbeeld bol.com in Nederland. Ik, ik denk dat in dat soort kleine dingen kan al behoorlijk verschil worden gemaakt. En je ziet ook in de Belgische slachthuizen, daar is bijna niks misgegaan. Daar zijn eigenlijk helemaal geen verhalen uitgerold over coronengevallen, besmettingsgevallen, dingen die mis zijn gegaan, omdat er heel veel meer eisen worden gesteld aan de omstandigheden, uh, aan, aan de lonen. Dus... Er is denk ik wel verbetering vatbaar, maar dan moet je dat wel echt willen. En naar dit soort dingen gaan kijken. En niet alleen maar denken, het moet zo goedkoop mogelijk. Want dan zal je altijd krijgen dat mensen als het putje van de samenleving worden behandeld.
0: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor consumenten. een vriendin van mij die zei laatst uh, dat we moeten stoppen. Met het kopen bijvoorbeeld van uh, gepelde tomaten in blik die te goedkoop zijn. Ze had het over slaafvrije tomaten in blik, die bestaan ook. He, want als je als, tenminste, als je als consument bereid bent om meer te betalen voor die blikjes... dan kan dat ook helpen, lijkt me.
1: Ja, ik heb wel eens gegrapt dat als je nou op, op uh, alle producten... inderdaad waarvan de omstandigheden niet goed waren... net zoals bij een pakje sigaretten... een groot embleem moet stempelen met uh, onder slechte omstandigheden gefabriceerd... en dan ook bij vlees bijvoorbeeld... Als, als het gaat over mishandelde varkens uh, die daar verpakt zijn... Als je daar nou van die grote emblemen op zet en grote plaatjes en afschrikwekkende, afschrikwekkende foto's. Ik denk dat dat wel een end zou kunnen helpen bijvoorbeeld. Dus niet alleen ten positieve dingen promoten als slaafvrij. Maar mensen bewust maken door, door net zulke strenge eisen te stellen aan de omstandigheden waarin producten zijn gemaakt. Als wij met sigaretten eigenlijk stellen aan onze eigen longen. Um, en voor de rest denk ik dat het vooral de overheid moet zijn die het moet ingrijpen. Want je kan niet alles van consumenten verwachten. Die kijken toch vaak naar een portemonnee.
0: Ja, dit wordt ook allemaal tegelijkertijd gepubliceerd wat jullie hebben gemaakt?
1: Ja, ja vrijdag 17 juli verschijnen online alle producties die zijn gemaakt. En volgens mij in ieder geval door Spiegel en Wij... en misschien dat ook het online, online versie van uh, artikelen van The Guardian al komen... Um, en in de loop der dagen zullen we wel... Uh, het zal volgens mij gepubliceerd de Spiegel op zaterdag dan op papier. Ik, ik weet het niet, uh, niet zeker hoor. Maar goed, hè, zo rolt het dan uit. Uh, de NOS zal vrijdagavond vermoed ik ook uitzenden... over de omstandigheden in een van de slachthuizen in Nederland. Dus onder de hashtag uh, Invisible Workers rollen dan die artikelen en die, en die uh, verslaggeving en die video's... Uh, rollen dan allemaal uit over, ja, over heel Europa eigenlijk. Dank je wel, Lize. Ja, graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.